1: Kees Dorenstein en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan naar het belangrijkste economische nieuws. En dat ja. gaat naar, komt van de oosterburen. Ja,
0: exact. Want uh, we houden de komende jaren nog wel last van uh, de tegenvallende handel met Duitsland. Hmm. Nederland heeft in het afgelopen jaar namelijk minder verdiend aan de export naar Duitsland. De handel tussen Nederland en Duitsland daalde ruim 5,5 procent. De directeur van de Duitse-Nederlandse Handelskamer, Gilker, die legde in de ochtendspits al uit waar deze daling nou
2: doorkomt. De daling van, van Nederland richting Duitsland is vooral te wijten... aan de energieprijzen, die in 2023 duidelijk gedaald zijn. Ja. Maar is ook te duiden aan de chemie,
0: de chemiesector... die het ook moeilijk heeft. Ja. Dus in het algemeen, de energieintensieve sector had het moeilijk. Ja. Daarentegen andere sectoren, de techsector, daar ging het vrij goed. De chemie tussen Nederland en Duitsland is niet al te best. En die pijn bij onze Oosterburen gaan wij de komende jaren... nog wel even merken in onze portemonnee, zegt onze duitsland correspondent Dirk Marseille.
2: Dirk, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, hoe,
0: hoe gaan wij dat de komende jaren merken?
2: Nou ja, De energieintensieve industrie maakt het grootste deel uit... van de Duitse economie. Denk aan de automotive, denk aan de machinebouw. Die gebruiken natuurlijk allemaal energie... om hun producten made in Germany over heel de wereld te verkopen. Kijk je naar die handelscijfers, dan valt bijvoorbeeld op... dat de handel met China ook 15% gedaald is. En zie je dus dat er daar niet zo heel veel toekomstmuziek in zit. Dus waar we nu nog over een paar procentpunt praten... zou dat de komende jaren wel eens nog veel harder kunnen uitwerken... En Nederland levert natuurlijk heel veel toe. Hè? Dus allemaal onderdelen van auto's, maar ook van machines... die komen uit Nederland, die worden daar op een slimme manier geproduceerd... en daardoor vinden ze gretig aftrek in Duitsland. Maar het zijn natuurlijk geen producenten van eindproducten... die uiteindelijk door de klant worden gekocht. Dus daar gaat Nederland dan als toeleverancier van Duitsland... behoorlijk wat van merken.
3: Ja,
0: wat, kunnen we dat nu, dit dan
2: zien als een dipje? Of staat de Duitse economie er gewoon al geheel slecht voor? De Duitse economie is structureel echt in gevaar. Dus uh, conjectureel, hè, elk jaar er gaat wat bij, er gaat wat af. Het moet echt verder gaan dan die discussie. En dat doet de directeur van de Duitse Nederlandse handelskamer ook wel, omdat hij zegt hè, uh, vanochtend ook in het interview: van ja, kijk je naar de komende jaren, wat wordt nou het verdienmodel van Duitsland? en uh, volg ik vandaag de reacties in Duitsland vanuit de politiek... dan zie je meteen ook weer op dit moment... strijd in het Duitse <coughs> kabinet over die zwarte nul. Dus strijd tussen de minister van Economische Zaken... en de minister van Financiën. Eigenlijk willen ze allebei wat anders. Die minister van Economische Zaken zegt... ja, we moeten echt veel meer investeren... om bijvoorbeeld Duitse economie ook duurzamer te maken. Tegelijkertijd, dat kost zoveel geld... zonder dat daar garanties tegenover staan... omdat je daarmee natuurlijk wel het probleem oplost... misschien dat er minder... CO2 wordt uitgestoten, maar worden er dan ook nieuwe producten gemaakt... waar de wereld wel op zit te wachten. En dat is een spagaat waar Duitsland op dit moment in zit.
1: Ja, en, en Dirk, in Duitsland is het politiek sowieso onrustig. Hoe valt dit? Hoe wordt erop gereageerd?
2: Nou ja, dit is natuurlijk wordt, wordt altijd meegenomen in die discussies... over de opkomst van extreem rechts en radicaal rechts in mm -hmm. Duitsland. Zodra het economisch minder gaat, dan worden mensen onzeker. Dan wil de regering graag stabiliteit uitstralen. Maar kijk je beter naar die cijfers... en kijk je ook naar hoe het de komende jaren gaat... dan valt vandaag ook weer op, hè. Duitsland gaat weer nieuwe gasfabrieken bouwen. Dus op aardgas, hè, wat vooral uit Noorwegen komt bijvoorbeeld om... maar die overgang ook naar de economie te overbruggen. Want wat er nu uitwint en uit zonne-energie komt, is nog lang niet zo stabiel. Niet het hele jaar door, niet altijd in de mate waarin het nodig is... om dat gat ook op te vullen. Dus waar Nederland eigenlijk heeft gezegd... nou, dat Groninger gas, dat, dat gaan we niet meer aanraken... zie je dus dat Duitsland op dit moment... vanwege die moeilijke precaire economische situatie... juist weer gaat investeren in gasinstallaties. Uh, Want ze hebben boodschappen nodig. Boodschappen nodig voor de Duitse kiezer... waarom dit Duitse kabinet het dan goed doet. En je ziet toch wel een beetje paniekvoetbal... waar Nederland natuurlijk altijd op het moment dat het in Duitsland minder gaat... dan ook meteen wat van te merken krijgt.
0: Maar Dirk, voor de ondernemers die nu luisteren... en die hun zaken doen met Duitsland, zeker in die chemie- en energiesector... waar moeten die nou echt op letten de komende maanden? Van wat, als dit in het nieuws komt, moet ik misschien eigenlijk mijn markt verbreden... en ook eh, bedrijven zoeken die van mij willen afnemen, niet in Duitsland... omdat het toch minder toekomst heeft.
2: Ja, nou, absoluut. Dus het gaat veel verder dan de energiesector aan zich. Want de energiesector is behalve natuurlijk een eindproduct, is ook weer heel belangrijk in de leverketens voor andere uh, industrieën. Het gaat eigenlijk over iedereen, elk ondernemer met een Duitse klant die nu luistert, zou eigenlijk het volgende moeten doen: stap in de auto en rij naar die Duitse klant toe. En ga eens met die Duitse klant ook praten van hoe zie jij de toekomst... en wat zijn nou de producten die jij over tien of over vijftien jaar hoopt af te zetten. Want wat we heel vaak zien, als je kijkt met gesprekken met Duitse ondernemers... dan merk je dat de marges worden steeds dunner. Er wordt er steeds minder ook geïnvesteerd in de toekomst. In digitalisering bijvoorbeeld. Als je in Duitsland vergunningen moet aanvragen, dan kan dat niet digitaal. En het duurt ook nog eens heel erg lang. Dus eigenlijk zou je zeggen als Nederlandse ondernemer... ga die Duitse uh, die klant eigenlijk helpen om eh, na te denken over... wat eh, ga je nou in de toekomst verkopen? Want alle ideeën op dit moment in Duitsland zijn heel erg op het behouden... van wat er al is, maar veel minder gerecht, gericht op ja. technologie... en innovatie van de toekomst.
0: Dank, Dirk Marseille, onze correspondent vanuit Duitsland. Er is meer economisch nieuws voor je, want social media bedrijf Snap... van Snapchat natuurlijk, gaat opnieuw personeel ontslaan. Het bedrijf laat vanmiddag tegen Bloomberg weten... dat er 10 van het personeel uitgaat. En daarbij gaat het om meer dan 500 medewerkers. Eind 2022 ontsloeg Snap ook al veel personeel. Toen verdween er een vijfde van het personeelsbestand. Niet gek dat dit nieuws nu komt, want Snap komt morgen met nieuwe kwartaalcijfers.
1: De woningcrisis is eigenlijk niet op te lossen. Dat zegt econoom Koen Teulings in BNR Vastgoed gezocht. Die harde boodschap heeft volgens hem alles te maken met een simpele rekensom.
2: Kijk, als je kijkt naar de bouwkosten van een vierkante meter woning... ergens op een, op een weiland, uh, inclusief BTW, inclusief architectkosten... en gemeentelijke legers en dat soort dingen... dan ben je snel 2.500 per meter kwijt. In grote delen van Nederland zijn de woningprijzen niet hoger dan 2500 per meter. Daar kun je dus nooit rendabel nieuw bouwen. Vanzelfsprekend in Zuid-Limburg, in, in grote delen van Zeeland, in grote delen van Groningen, Drenthe, een stad als Almelo, dus grote delen van de achterhoek. En daar kun je dus niet rendabel nieuw bouwen. En dat is een hele ingewikkelde boodschap.
1: Ja, verder roept Teulings op dat gemeenten van grote steden... meer moeten inzetten op kleinere woningen vanaf 30 vierkante meter. Dat is in het buitenland al best normaal... maar in Nederland willen we daar vooralsnog niet aan. Het hele gesprek met Teulings over die Nederlandse woningmarkt... is vanavond om 7 uur te horen op BNR en natuurlijk ook als podcast. Vast goed gezocht, zoek hem even op. En een Amerikaanse
0: metaalopsporingsstartup... waarin onder andere Bill Gates en Jeff Bezos investeren... heeft een gigantische hoeveelheid koper gevonden in Zambia. Bedrijf Cobalt zegt tegen CNBC dat ze verwachten... dat het een van de grootste hoogwaardige kopermijnen ter wereld kan worden. En dat is goed nieuws voor de energietransitie... want koper heb je nodig voor accu's en elektrische auto's. De beurs is geschoten, gesloten. <lacht> en Maxime van Mil, die, die terecht een cowboygebaar maakt... vanwege de beurs is aangesloten. <lacht>
3: ja, ja, hoe moet ik dit
0: nog beter doen? Hè? <lacht> nou, uh, wat voor beursdag was het? Was,
3: het? Uh, het was een beursdag met uh, uitersten over heel veel en heel vet eten. En uh, over afvallen ging het. Kies maar, waar wil je het eerst over hebben? Uh, nou, uh, uh, Eerst eten, dan afvallen, denk ja, ik een logische, logische volgorde. volgorde. Goed, uh, dit is er een met twee delen. Allereerst McDonald's. Die presenteerden de jaarcijfers En die waren over afgelopen kwartaal prima eigenlijk. Ze hebben meer verkocht en meer winst gemaakt... als je het vergelijkt met een jaar eerder. Uh, maar tot zover het goede nieuws. Want ja, de groei lijkt er een beetje uit bij de Mac. Uh, ontzet, de omzet is een stuk minder dan waar analisten op hadden gerekend. En dat hadden ze ook deels aan zichzelf te danken bij de McDonald's. Ze hadden veel meer Big Macs en McFlurries kunnen verkopen... maar ze kregen te maken met een boycott. Luister maar even mee. De chain
1: became a target... after de foto's en video's... On social media, showed franchise stores in Israel giving away thousands of free meals to the members of the Israeli military. And this led to calls for boycotts of the brand by those angered by Israel's military response in Gaza.
3: Ja, een boycott dus. Vooral de verkopen in het Midden-Oosten die gingen omlaag. En ook in hun vooruitblik blijft het moeilijk. Zolang oorlog duurt, uh, zal er een negatieve impact op de, zijn op de verkopen. Dat uh, zegt de topman. Ja, de koers ging licht omlaag, 3,6
1: En je hebt nog meer uh, eetnieuws, toch? Ja,
3: ja ah. meer. Uh, dit komt uit net over de grens. Lotus Bakeries uit België. Uh, bekend oh. van uh, Speculoos en Snelle Jellissen. Oh, het favoriete af. bijnaam oh. voor uh, mijn BNR-beurscollega. BNR uh, ook zij presenteerden de kwartaalcijfers. En de beleggers ja, die smulden er rijkelijk van. En uh, zij waren niet de enige die smulden. Want Lotus noteerde 21% meer verkopen over Zo. 2023 dan een jaar eerder. Een omzet van ruim 1 miljard euro. En uh, wat beleggers vooral blij maakten... is dat de inkomsten niet alleen hoger... Waren. Uh, maar dat ze ook meer verkochten daadwerkelijk. Daadwerkelijk echt meer koekjes verkochten. Ondanks dat de prijzen ook stegen. Uh, hele
1: saaie, ouderwetse koekjes zijn dat.
3: Ja, ja maar ze hebben, ze hebben best wel een uh, breed assortiment. Dus uh, oh. ik denk dat het daar ook wel goed gaat. Zoals ik al zei, beleggers, ja, die vonden het uh, verrukkelijk. Die smakten. Uh, Lotus had hun beste beursdag ooit. Koers ging bijna 18% omhoog. En dan had je ook nog iets over afvallen. Inderdaad. Uh, dat was het nieuws dat we kregen van Novo Nordisk, de maker van het diabetesmedicijn en de obesitas prik um, De vraag daarnaar is enorm. Ook omdat het gepromoot wordt als afvalmedicijn. Door, door, door de Kim Kardashian. Precies, deze op social wereld, media ja. wordt dat uh, hard gepromoot. Om aan die vraag te voldoen gaat het bedrijf 11 miljard dollar investeren. De Denemarken koopt drie fabrieken op... om meer te gaan produceren. Alleen maar dat afvalmedicijn. Hun, ja, echt alleen maar dat afvalmedicijn. Om hun markt ook uit te breiden, zoals bijvoorbeeld naar de VS. De vraag daar is in korte tijd verdubbeld. De klanten hebben er ook echt heel veel geld voor over. Soms betalen ze tot wel 300 dollar per maand om eraan te komen. Uh, nou ja, de, deze fabrieken zouden dan moeten gaan helpen om die bizar hoge vraag te kunnen beantwoorden. En is de koers uh, een beetje aangedikt? Ja, uh, door... Een klein beetje, 3,5 procent. Uh, die prikken, ja. <laughs> um, en tot slot, de slotstand van de AX. Ja, uh, 824 punten, dat is een uh, kleine 0,2 in, uh, in de plus. De uh, grootste stijger was uh, Bezi met 2 En Arcelon was de hardste daler met 2,6
0: Dank, Maxime van Mil. En de Economie Update vind je ook elke dag rond de klok van 6 in je favoriete podcast-app onder Economie Update. De Daily Move,
1: BNR Nieuwsradio, Kees Doerenstein en Lisbeth Staats.